0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Katrin Heise. Einen guten Morgen wünsche ich und ich grüße auch gleich nach Mainz. Von dort ist mir nämlich unser heutiger Gast zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Livia Prüll. Guten Morgen, Frau Heise. Hallo. Livia Prüll ist Medizinethikerin und Medizinhistorikerin und lehrt an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und sie ist Aufklärerin und Beraterin zum Thema Transidentität und Transsexualität. Sie selbst ist eine Transfrau. Bis 2014 stand in ihrem Pass ein männlicher Name. Frau Prüll, erinnern Sie sich noch, mit welchem Gefühl Sie das, ja, das erste Mal als Professorin vor die Studierenden getreten sind? Ja, ich erinnere mich auch. Sehr genau an den Tag, ähm,
1: als ich äh, dann praktisch als Frau zum ersten Mal ins Institut gekommen bin. Und das ist natürlich schon ähm, aufregend, wenn man da am Schreibtisch sitzt äh, und sich erstmal überlegt, jetzt muss ich mich irgendwie sortieren und was passiert jetzt heute an dem Tag? Wer spricht mich an? Wer mhm. kommt ins Zimmer? Wie reagieren die Leute? Und ähm, man ist dann am Abend äh, wirklich froh, wenn man erstmal den ersten Tag hinter sich hat. Ich kann mich noch erinnern, ich habe dann mich ganz schnell umgezogen zu Hause, weil ich gedacht habe, also jetzt, ich muss mich erstmal ein bisschen erholen ähm, und man gewöhnt sich dann ganz langsam erst daran, dass
0: das Routine wird. Ne? Mhm. Dass das Routine wird, mhm. dass der Übergang ins gefühlte Geschlecht gut gelingt und auch die Umgebung mitgenommen wird, darüber erfahren wir noch viel mehr in dieser Stunde mit Livia Prühl. Sie klärt über Transsexualität und Transidentität auf. Das tut sie aus eigener Erfahrung als Transfrau und mit beruflicher Expertise als Medizinhistorikerin und Medizinethikerin. Frau Prühl, ich habe jetzt ähm, Transsexualität erwähnt, weil ich immer denke, so, dieses Wort ist so geläufiger, das sagt mehr Menschen etwas. Aber vielleicht klären wir am Anfang mal auf den Unterschied nämlich zwischen Transsexualität und Transidentität. Das benutzen Sie ja viel mehr. Mhm. Ja, das ist richtig. Wobei ich
1: eigentlich auch beide Begriffe verwende. Also so, wie Sie es jetzt auch gemacht haben. Und zwar schlicht deshalb, weil haben Sie auch gerade gesagt, die meisten Menschen mit Transsexualität mehr anfangen können. Und ich nehme das dann praktisch, um mich gut zu verständigen. Mhm. Aber Transidentität ist eigentlich der Oberbegriff. Also Transidentität sind alle Menschen, die eine fehlende Übereinstimmung haben und eine Nicht-Übereinstimmung zwischen dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht und dann dem gefühlten Geschlecht. Wobei mhm. gefühlt ist ein sehr hilfloser Ausdruck. Also dieser Einschreibung, die von innen kommt, kann man sagen. Und das sind ganz unterschiedliche Leute, die transident sind, wie wir sagen. Das sind Menschen, die sich einmal im Jahr umziehen, die haben einen Koffer, fahren irgendwo hin, mieten sich in einem Hotel, ziehen sich um, leben im anderen Geschlecht für ein Wochenende, fahren wieder zurück, alles mhm. ist okay. Es gibt Leute, die machen das. Mehrfach im Monat, die machen das dann jeden Tag nach der Arbeit. Ja, es gibt Leute, die eine körperliche Angleichung machen, aber keine soziale. Das heißt, da merkt man gar nicht, was unter dem Jackett ist, unter dem Rock, unter der Hose. Und es gibt Leute, die eben das machen, was man so als komplette Angleichung bezeichnet. Also komplette Angleichung, das heißt eine körperliche Angleichung. Die nehmen dann Hormone des ähm, Wunschgeschlechtes und sie machen dann eventuell eine geschlechtsangleichende Operation. Und die werden eigentlich heute als Transsexuelle im eigentlichen äh, Sinne bezeichnet. Mhm. An, an sich ist die Gruppe der transidenten Menschen viel größer. Und das ist ein wichtiger Punkt, das zu wissen, weil es nämlich nicht darum geht, zu einem richtigen Mann oder zu einer richtigen Frau zu werden, was ist richtig, ja? äh, sondern es geht darum, den Punkt zu finden mit seiner Transidentität, mit
0: dem man gut leben kann. Das können ganz unterschiedliche Situationen, ganz unterschiedliche Entscheidungen sein, die man da fällt. Das finde ich interessant, weil äh, tatsächlich hatte ich immer gedacht, es läuft quasi auf die auf die Komplettgeschlechtsangleichung raus. Also erst dann beherrscht Zufriedenheit. Aber das stimmt so gar nicht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Nein, das trifft nicht für alle zu. Mhm. Es gibt wirklich
1: Leute, für die das zutrifft. Bei mir war es das auch so. Aber da muss sich jeder wirklich fragen, brauche ich das wirklich mhm. und wo mache ich Halt? Früher war das anders. Früher wurde durch das Gesetz eben erwartet, dass man komplett angeglichen ist. Da hat man die Personenstandsänderung erst bekommen, wenn man äh, operiert war und wenn man unfruchtbar gemacht worden war. Und das hat sich heute geändert. Heute muss man das nicht mehr. Das Bundesverfassungsgericht hat das 2011 äh, untersagt. Dieser Paragraph ist praktisch als nicht anwendbar etikettiert worden. Und jetzt haben wir die Situation, dass man ganz unterschiedlich umgehen kann. damit. Und das ist sehr mhm. gut, weil die Leute einfach unterschiedliche Lösungen auch für sich
0: brauchen. Ich höre jetzt schon so ein bisschen auch die Medizinhistorikerin raus und die, die wollte ich jetzt auch gleich nochmal fragen, okay. seit wann gibt es das Thema Transidentität eigentlich?
1: Eigentlich erst seit dem 19. Jahrhundert. Mhm. Wir haben also bis 1800 etwa eigentlich Transidentität nicht als Thema und das liegt daran, dass was im 19. Jahrhundert passiert ist, nämlich diese Kopplung von einem körperlichen und dem gefühlten in den Augen der Menschen, nicht entscheidend war. Also es war wichtig bis 1800, dass man die Rolle ausübte nach außen, mhm. die in der Gesellschaft ähm, gewünscht war. Also entweder man war Mann oder Frau. Und es gab Männer, die in Frauenkleidung gelebt haben. Es gab Frauen, die auf Schlachtfeldern gekämpft haben als Mann. Man musste nur da die Rolle ausführen. Erst Ende des 18. Jahrhunderts mit in der Aufklärungszeit wurde das langsam zum Thema und dann im 19. Jahrhundert vor allen Dingen mit der naturwissenschaftlichen Medizin, die dann den abenteuerlichen Schritt unternommen hat, das Soziale und Körperliche zu koppeln durch die anatomischen Forschungen. Man wusste dann, dass eine Frau einen Uterus hat und deswegen hysterisch werden kann. Also Hysteros heißt der Uterus. Man wusste, dass eine Frau, weil sie ein etwas kleineres Gehirn hat, besser für die Emotionen da ist, besser für die Kindererziehung, besser für die Sprache und nicht zu viel lesen sollte. Was ja. man alles so wusste, ne? Ja, äh, was man alles so wusste, genau. Ja. Äh, man ist erschreckt darüber, was man da alles wusste früher. Jedenfalls war es so, dass da natürlich, wenn man jetzt genaue Zuschreibungen hat, wie soll sich eine Frau sozial verhalten ja. und ein Mann, dass man dann natürlich sagt, also alles, was dazwischen ist, das passt hier nicht rein und homosexuelle transsexuelle die waren degeneriert das waren erbkranke Menschen auch im Sinne des Sozialdarwinismus und der Rassenhygiene und die sind dann von der
0: psychiatrie ausgesondert worden ja. also diese geschichte schleppen wir dann jetzt also auch ja, noch gar nicht so lange mit uns herum weil ich hatte nämlich den eindruck dass vor allem in den letzten jahren und das ist ja das sehen wir auch an unserer gästeliste hier ähm, im gespräch in den letzten jahren Reden wir vermehrt über Transidentität, Transsexualität. Frau Brüll, hilft diese Öffentlichkeit eigentlich oder gibt es mehr Auseinandersetzungen?
1: Also die Öffentlichkeit hilft auf alle Fälle, weil das ist der Schlüssel, um mit dem Thema gut umzugehen. Denn ähm, das 19. Jahrhundert, an dem arbeiten wir uns immer noch ab, das duale Geschlechtermodell in dieser strikten Form ist ein Produkt des 19. Jahrhunderts. In dieser Form gab es das vorher nicht. Und wenn wir wissen, das ist ein soziales Konstrukt und wenn wir das erzählen, wenn ich über Geschichte erzähle und wenn die Menschen das ähm, auch verstehen, was Transidentität ist, dann gehen die auch ganz anders damit um und deswegen macht das
0: ganz enorm was aus, dass wir jetzt äh, in die Öffentlichkeit gehen, auch als Transmenschen. Also Sie gehen ja sehr offensiv mit Ihrer Geschichte in die Öffentlichkeit. Sie haben ein Buch geschrieben, Trans im Glück, und da haben Sie unter anderem auch begründet, dass Sie möchten, dass Ihre Kinder von Ihnen wissen, wie Ihre Geschichte war und nicht von irgendjemandem kolportiert hören wollen.
1: Ja, das liegt an den Dingen, die ich Ihnen eben auch schon geschildert habe, dass nämlich sehr viele Menschen nicht genau wissen, was Transidentität ist und dass wir nach wie vor so in so einer Phase sind, wo man viel erklären muss. Wie ein Papagei in Vorträgen auch immer <lacht> wieder erkläre, was Transidentität ist. Und äh, ich habe mir gedacht, meine Kinder, die sollen einfach aus meinem Mund oder aus meiner Feder erfahren, wie meine Geschichte ist, damit sie sich selbst ein Bild machen können und nicht von anderen beeinflusst werden. Deswegen habe ich für die auch ein Exemplar
0: zurückgelegt, ähm, was sie dann bekommen, wenn sie älter sind. Livia Prühl ist 1961 in einem Ort mit dem wunderbaren Namen Katzenellenbogen geboren. Frau Prühl, das hört sich an wie ein ziemlich kleiner Ort. Das ist ein kleiner Ort, aber
1: sehr bekannter. Die mittelalterlichen Grafen von Katzenellenbogen waren Konkurrenten vom Erzbischof von Mainz. Also, das war früher ein sehr bekannter Ort. Man glaubt es kaum, aber heute ist es ein sehr kleiner Ort in der Tat. Und vor meiner äh, Geschlechtsangleichung war es dann so, ich habe dann gesagt, ich heiße Kai mhm. Rüdiger Prüll. Das ist zum Beispiel einwohnermeldeamt mhm. Und dann haben sie okay, Karl. Da habe ich gesagt, nein, Kai. Dann haben okay, Kai, k habe ich gesagt, nein, Kai mit C-A-Y. Und dann haben sie angeguckt und gesagt, wo kommt das denn her? Dann habe ich gesagt, ja, meine Mutter hat mir immer erzählt, das sei er norddeutsch. Ja, okay, wie und, ist ihr Nachname? Prüll. Brüll, da ich gesagt, nein, Prühl. P R U2L. Und dann wo wurden Sie geboren, da habe ich gesagt, Und dann haben sie gesagt, Sie verarschen mich. Ne? Ja. Füllen Sie Ihr Formular selber aus. Das war immer die Diskussion, die ich hatte, wenn es um einen Pass ging und um irgendwelche biografischen Daten, die ich nennen musste. Und das schon vor der Geschlechtsangleichung. Ja. Also auch das war nicht einfach.
0: Nein. Bleiben wir mal bei Ihrer Familie. In was von der Familie sind Sie aufgewachsen? Wie würden Sie sie beschreiben?
1: Ja, ich hatte ähm, einen relativ konservativen Vater, der ähm, war Psychiater und Neurologe und ja, war sehr bestimmend, hat auch sehr genau gewusst, was wir zu machen haben. Und das hat dazu geführt, dass ich über meine Transition, hätte ich es genau benennen können, mhm. aber gar nicht hätte sprechen können. Ich habe es schon gefühlt. Aber ich auch darüber konnte ich nicht sprechen. Das war ein Problem zu Hause. Meine Mutter, die hat das ein bisschen ausgeglichen. Die hat so ein sonniges Gemüt gehabt. Die war ähm, gelernte MTA, war lange zu Hause und hat dann nachträglich noch Medizin studiert. Und da habe ich noch zwei Geschwister. Bin aber damals der Älteste gewesen, der Älteste. Mhm. Und es war nicht
0: so ganz einfach, das dann auch auszuleben. Also das habe hab ich eigentlich nur diskret gemacht. Ab wann haben Sie denn gespürt, ich fühle mich irgendwie anders? Oder was haben Sie denn eigentlich gespürt als Kind? Also man merkt relativ früh, schon in der frühen Kinder, das heißt, also,
1: sagen wir mal, vor dem zehnten Lebensjahr etwa, dass irgendwas anders ist. Meistens spürt man, dass irgendwas nicht passt. Zwischen dem körperlichen und dem Gefühlten. Und man kriegt mhm. das nicht so richtig auf die Reihe. Es gibt Kinder, die dann schon vor dem zehnten Lebensjahr auch so ein bisschen... Ein gestörtes Verhältnis zu Spielkameraden haben. Bei mir war das auch so, dass ich gemerkt habe, dass irgendwas ist anders und dann in der Pubertät war es dann richtig eindeutig, dass irgendwas mit meinem Körper nicht stimmt, weil ich die Vermännlichung nicht ertragen konnte. Das mhm. war für mich sehr schwierig. Ich habe es dann zum Beispiel nicht geschafft, nach dem Sportunterricht mit den Jungs zusammen zu duschen und meinen Körper zu zeigen, meinen Nacken, mhm. weil ich zu dem Männerkörper nicht stehen konnte, zu dem sich vermännlichen Körper. Ja? und Dann haben die einmal auch wirklich versucht, mich gewaltsam auszuziehen im Duschraum. Mhm. Ähm, und das sind so Sachen, die man dann erlebt. Und ich, Aber ich selber konnte auch gar nicht erklären, was das war. Das war das Problem. Die, die haben mich gefragt, ich konnte es nicht erklären. Und das ist dann eine schwierige Situation. Das andere war, dass ich mich schon dann zu Hause teilweise in der Dusche eingeschlossen habe und dann habe ich mich so zum Mädchen gemacht, weil ich eigentlich lieber ein Mädchen hätte sein wollen. Das konnten ähm, Sie aber damals.
0: mit niemandem teilen, nehme ich an. Also das war... Absolut ihr Geheimnis.
1: Genau. Das war zu Hause in diesem Kontext dieser konservativen Erziehung sehr schwierig. Damals in den 70er Jahren war es auch so, man konnte das in der Klasse nicht sagen. Das haben die Klassenkameraden nicht verstanden. Nee. Ich habe selber ja nicht verstanden. Das war eine konservativere Zeit. Und heute ist es so, heute hat man Informationen. Als Jugendlicher heute kann man ganz anders, Gott sei Dank, mit,
0: mit sowas umgehen. Sie schreiben in Ihrem Buch dass sie besonders männlich sein wollten eine ganze Zeit lang. Wie hat sich das denn geäußert? Das ist so eine
1: typische Reaktion, wenn man einfach so merkt, da stimmt was nicht. Man will ja sozial angenommen werden und da muss man sich arrangieren. Und was macht man oft? Weil man merkt, man kann das andere nicht rauslassen. Man versucht Anerkennung zu finden, indem man das andere mit enormer Kraft kultiviert. Und dann habe ich zum Beispiel äh, Modellbausätze zusammengebaut, also Schlachtschiffe, äh, Jagdflugzeuge. Ich habe äh, Militarier gesammelt. Ich bin, habe mich freiwillig zur Bundeswehr gemeldet. Ich, hab, ich hab wollte ein Kerl sein und mich haben andere gefragt, ja, das bist du doch eigentlich nicht. Sag, ja, was bin ich denn? Da Kannst du mir sagen, was ich bin? Das konnte mir aber auch keiner sagen.
0: Aber gemerkt haben die das? Ich glaube, ihre Schwester hat mal so genau. ein bisschen nachgefragt. Ne? Die kannte sie ja eigentlich auch sehr gut. Gab es da Momente, wo Sie hätten gemeinsam merken können, was los ist?
1: Ich glaube, das war damals noch nicht möglich, weil mein Wissensstand über die ganze Angelegenheit war noch zu marginal und ich habe auch selber dann auch zu viele Hemmungen gehabt. Also ich bin auch sehr unselbstständig erzogen worden. Meine Eltern, die haben uns ziemlich im Haus gehalten, die wollten, dass wir nicht weggehen, die waren sehr obsessiv da, was uns angeht und ich habe da nicht das, hätte gar nicht das Selbstbewusstsein gehabt, sowas zu sagen auch. Das ist auch das Problem, gerade bei den älteren
0: Menschen. Bei den älteren Trans-Menschen. Genau, die also in der ältere Generation sind. Sie haben gesagt, dass Sie da einiges so kompensieren wollten. Sie haben zum Beispiel dann auch sehr, sehr ehrgeizig studiert. Sie haben Medizin studiert und gleichzeitig Geschichte und Philosophie studiert. Also fragt man sich ja sowieso schon, wie schafft man so zwei Studiengänge quasi nebeneinander oder jedenfalls beide abzuschließen. War das eben, was ich gesagt habe, Kompensation, besonderer Ehrgeiz? Mussten Sie sich irgendjemandem irgendwas beweisen?
1: Also ich denke dass das zum Teil auch die ähm, Aktion eines delegierten Kindes war. Mein Vater der ist Arzt äh, gewesen und der wollte, dass ich Medizin studiere. Und äh, ich habe dem bis so ein bisschen gewissen Grad nachgegeben. Ich war mir nicht so sicher, was ich machen wollte äh, nach dem Abitur. Und dann habe ich für mich selber das Geschichtsstudium durchgedrückt. Das war mhm. auch so ein Akt dann der Selbstständigkeit, also des Selbstständigwerdens. Und dann habe ich natürlich auch in der Tat die fehlende Transition insofern kompensiert. Das kann man so nachträglich rekonstruieren, weil, das ist äh, auch ein Befund, den heute viele Berater haben oder Psychotherapeuten, dass äh, man, wenn man den Körper nicht umsetzen kann und das nicht passt, dass man sich auf den Geist konzentriert, auf das Geistige, mhm. äh, um so einfach dieses Thema des nicht passenden Körpers
0: zu umgehen. Und ich glaube, dass bei mir da auch sowas drin gesteckt hat. Olivia Prüll, unser Gast, forschte und lehrte erst an der Uni Freiburg, dann in Mainz und veröffentlichte sehr fleißig. Sie hatte nämlich beide Studiengänge gut zusammengeführt, also Medizin und Geschichte in Medizingeschichte und Medizinethik. Das ist so das Interessensgebiet. Und wenn ich sage, veröffentlichte sehr fleißig. Sie haben eine, Frau Prüll, sehr erfolgreiche Karriere gemacht, mit Ende 30 schon Habilitation. Sie schreiben in Ihrem Buch, das war eine männliche Karriere.
1: Ja, insofern als das Wissenschaftssystem, was wir im Moment haben in Deutschland, auch woanders, aber ich spreche jetzt mal über Deutschland vor allen Dingen, ist schon sehr patriarchalisch geprägt. Mhm. Und die Strukturen sind die, dass eigentlich Werte gepflegt werden die tendenziell männlich sind, also Durchsetzungsfähigkeit, Führungskapazitäten, auch die Organisation der eigenen Familie, die sich dann diesem ganzen Betrieb unterordnen muss. War das
0: bei Ihnen auch so seit wann hatten oder ab wann hatten sie Familie?
1: Familie hatte ich sei eigentlich seit 2003 seit mein Sohn geboren
0: worden ist. Wie haben Sie das geschafft? Weil wir haben uns nämlich immer vorgenommen, in Zukunft häufiger Männer und Frauen mit der Frage zu konfrontieren, wie bringen Sie Karriere und Familie unter einen Hut? Wie hat das bei Ihnen geklappt?
1: Naja, es war dann schon so, dass meine Frau sich mehr um die Kinder gekümmert hat als ich. Also sagen die, die, die Schlagseite der, der beruflichen Tätigkeit
0: mehr bei mir war. In Ihrem Thema Medizin, Medizinethik, kann ich mir vorstellen, sind Sie mit dem Thema Transidentität ja auch konfrontiert worden. Haben Sie das da eigentlich auf sich bezogen?
1: Naja, man kann, wenn man ähm, Wissenschaft in dem Bereich betreibt, der einen selber betrifft, also gerade so historische Forschungen äh, und der Gegenstand, äh, den man also dann auch, wo man selber Erfahrung drin hat, dann kann man äh, natürlich äh, das nicht ohne weiteres trennen, aber man kann wissenschaftlich arbeiten und seine Erfahrung reinbringen, indem man dann äh, es immer wieder selber reflektiert, dass man natürlich da auch eigene Erfahrungen einfließen lässt. Und wenn man das reflektiert und dann auch sich immer wieder dessen bewusst wird, kann man auch in so einem Bereich forschen, ähm, der einen selber betrifft. Und äh, natürlich, ich habe also viele Dinge auch wiedererkannt, wenn ich sozusagen in die Geschichte geguckt habe hm. bei transidenten Menschen.
0: Ähm, das ist richtig, ja. Wann hatten Sie denn das Gefühl, also Sie haben es dann quasi wissenschaftlich erlebt, Sie, Sie haben uns geschildert, wie Sie sich als Kind und Jugendliche gefühlt haben. Ähm, wann war der Moment dann, ähm, ich glaube, Sie schreiben in Ihrem Buch, von einem quasi Erweckungsmoment, wo Sie wirklich wussten, das bin ich. Ich bin gemeint mit Transident. Das war äh, 2010. Da also habe ich doch das erst ziemlich spät. Ja,
1: relativ, ich habe also relativ spät definitiv gewusst, dass ich in Anführungsstrichen, transident bin. So muss man das sagen. Ich habe das natürlich vorher gefühlt, aber ich habe es wege, weggedrückt. Ich habe es die ganze Zeit weggedrückt, weil ich gedacht habe, das passt auf mich nicht. Eigentlich bist du ja doch ein Kerl. Du bist, du bist doch ein Mann. Du wolltest zur Bundeswehr, interessierst dich für Frauen hast männliche Themen auch in deinen Hobbys, also Brettspiele, das machen vor allem auch Männer, was ich bis heute übrigens auch gerne mache. Und du kannst doch nur ein Mann sein. Und dann ist mir 2010 eine Säule weggebrochen, die mich dann wirklich dazu gebracht hat, dieses Erlebnis zu haben. Und zwar, dass ich gelesen habe, dass diese ganzen Versuche, ein Mann zu sein, sehr oft Kompensationsversuche sind bei Transfrauen. Das war mir so nicht klar. Und dann habe ich mir dann plötzlich innerhalb von Wenige Minuten ist mir dann klar geworden, was los war. Das kann man gar nicht beschreiben. Ich habe vorher nie in eine Offenbarung geglaubt, aber das geht. Und ähm, das ist ein ganz komischer Moment, den konnte ich auch nie wieder zurückholen. Äh, der mhm. ist ganz eigenartig, weil ich, hab, ich weiß noch, ich habe da in so einen Baum geschaut und dann plötzlich habe ich, ich hab gedacht, der Moment ist unwirklich. Der Moment, der ist unwirklich, weil du jetzt was ganz
0: Entscheidendes gerade spürst. Ja, das, mhm. äh, das ist dann 2010 passiert. Sie haben in Ihrem Buch das Ganze genannt, die eingesperrte Frau rauslassen. Das fand ich einen ganz, ganz schönen Ausdruck, weil im falschen Körperleben, das ist so, so eine andere Zuschreibung. Warum wählen Sie das mit der eingesperrten Frau rauslassen?
1: Weil ich denke, dass es gibt, also einen falschen Körper gibt es eigentlich nicht. Ich meine, hm. was ist ein falscher Körper? Es gibt einen nicht passenden Körper, aber es gibt keinen falschen Körper. Und mein Körper passt, passte nicht genau zu meinem inneren Gefühl. Und das heißt ja nicht, dass man jetzt das Geschlecht wechselt, sondern man hat eben diesen Körper als Grundkörper. Man kann den verändern und man kann dann jetzt etwas anderes zur Geltung bringen. Das heißt, jetzt wird die Frau rausgelassen, die vorher eingesperrt war. Das heißt, jetzt hat die das erste Wort, weil ich sozusagen als Frau lebe, hm. aber der junge oder der junge Mann oder der Mann, der existiert in mir noch weiter und der gehört zu meinem Leben dazu, der gehört zu meiner Sozialisation dazu. Man kann nur gut auch als Transmensch leben, in meinen Augen, wenn man da auch Frieden macht
0: und das akzeptiert. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel auf Ihrer Uni-Homepage oder Ihre, Ihre lange Aufsatzliste angucken und da steht der Name Kai-Rüdiger Pröhl, dann gibt es diesen Kai-Rüdiger auch noch?
1: Den gibt es innerlich schon noch, ja. Und das erinnert mich natürlich dann an früher, aber ich habe da keine Probleme damit, weil ich das einsortieren kann und einordnen kann. Insofern gibt es hier noch früher, ja,
0: es ist eine historische Sache. Ja. Livia Prüll lebt seit 2014 offen als Frau. Frau Prühl, wir haben eben darüber gesprochen, 2010 war es, als Sie die eingesperrte Frau rausgelassen haben. Und das ist ja, ja gekoppelt mit Befreiungsgefühl und gleichzeitig wahrscheinlich auch totaler Verunsicherung und Verängstigung. Wem haben Sie das eigentlich zuallererst mitgeteilt? Zunächst mal ähm,
1: habe ich es... Lange für mich behalten, also länger für mich behalten, nachdem ich es gemerkt habe und habe dann zwei Wochen lang eine Telefonnummer mit mir rumgeschleppt von einem Psychotherapeuten, der sich 40 Jahre damals, mittlerweile 50 Jahre, mit der Begleitung transidenter Menschen beschäftigt. Und mit
0: dem Gedanken, ich möchte mit jemandem sprechen, der mich akzeptiert. Das heißt, und das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, Trans im Glück, dass sie eigentlich empfehlen, erstmal auch so Profis aufzusuchen, bevor man sich wagt, in die eigene Familie oder ins Umfeld zu gehen mit der Nachricht.
1: Also ich glaube, da gibt
0: es keine feste Regel.
1: Ich habe meinen Weg beschrieben, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Wichtig ist zunächst einmal, dass man jemanden einweiht, von dem man relativ gut abschätzen kann, dass er einem wohlgesonnen ist und man sich aussprechen kann, ohne dass es weiter erzählt wird. Weil das mhm. Problem ist, wenn das nämlich mal raus ist, ist es raus. Da kann man nichts mehr ändern. Und da kann man es auch nicht mehr zurücknehmen. Das heißt, man sollte sich, bevor man wirklich offen rausgeht, was ja eine Entscheidung ist, die man separat fällen kann, sollte man sich erstmal überlegen, wem erzähle ich es jetzt erstmal, damit ich mich aussprechen kann? Und das kann auch eine gute Freundin sein. Manchmal sind es auch die Eltern zuerst auf alle Fälle muss man es erstmal unter Kontrolle halten. Und ähm, äh, relativ schnell ist es dann auch äh, gut, dass man zu jemandem geht, der sich auskennt.
0: Und Sie haben dann vorhin schon mal gesagt, dass es transidente Menschen gibt, die äh, beispielsweise so einen Koffer haben mit Frauen oder eben äh, respektive Männerklamotten, die sie dann vielleicht an einem Wochenende im Hotel mal ausprobieren. Sie haben sowas auch gehabt, so einen Karton mit High Heels und Frauensachen. Ist das dann eigentlich ein Vergnügen, ein Spaß, also Lebensfreude, was man da spürt? Oder ist es eigentlich doch ein quälendes Versteckspiel? Weil danach macht man ja die Tür wieder auf und geht als die, in dem Fall als Kai Rüdiger aus dem Hotelzimmer.
1: Naja, es ist halt so, dass man in sich diesen Drang hat, die Identität umzusetzen. Und dann ist es natürlich für einen wichtiger Punkt, das dann mal zu machen. Aber das ist dann... Einerseits mit guten Gefühlen gekoppelt, weil man es umsetzen kann. Andererseits aber auch mit Schamgefühlen und schlechtem Gewissen der Überlegung, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich darf das eigentlich nicht, ich bin verrückt. Das habe ich erst abgelegt, nachdem ich dann wusste, dass ich transient bin und eben auch dieses Buch gelesen hatte, dass ich einfach wirklich, wo ich gelesen habe, ich kann damit offen umgehen. Mhm. Vorher ist es Versteckspiel, man hat diesen Karton, versteckt ihn, man, man, man vernichtet die Sachen wieder, man kauft sie sich neu. Es ist so ein Hin und Her, weil man, man, man hat den Drang, aber man schämt sich dafür.
0: Na, allein schon ein Frauenkleid zu kaufen, ist ja wahrscheinlich als Mann für sich selber.
1: Schwierig. Da schleicht man erstmal rum und äh, wenn man dann noch als Mann lebt und äh, natürlich, das ist ein Eck, das ist also beim ersten Mal ist das, äh, da mhm. läuft dann der Schweiß runter, ja. Das ist, das, das ist so. Ähm, äh, ich habe das dann immer so gemacht, dass ich das das ist halt auch das, was ich äh, Leuten sage, die dann äh, schon sich Kleider kaufen, obwohl sie noch ähm, als Mann unterwegs sind. Wenn man gut drauf ist, dann kann man das gut machen. Man muss einfach dann einen guten Tag haben, wo man dann auch mhm. locker mit den Verkäufern umgeht und sagt, ja, ich bin halt. Trans. Mhm. Und die Verkäuferinnen, wenn man das denen sagt, die sind oft sehr, sehr nett. Das ist nämlich dann das. Wenn man offen damit
0: umgeht und entkrampft, dann ist das gar nicht, oft gar nicht so schwierig. Ja. Sie gehen in Ihrem Buch auch so ähm, darauf ein, wie wichtig also Kleidung ähm, für Sie war, aber auch sich schminken. Sie gehen ganz ganz dezidiert auf die Schminke ein, auf Stimme, auf die Haltung. High Heels hatten wir schon betont. Warum ist das eigentlich so wichtig? Weil das sind ja das sind ja auch Rollenklischees, also nicht jede Frau schminkt sich ja exzessiv, nicht jede Frau trägt hohe Absätze. Also ich,
1: man muss dazu sagen, mit hohen Absätzen ist es schon so, dass ich nicht nur hohe Absätze trage. Und das war jetzt für mich kein Nonplusultra. Ich habe es erwähnt, weil es halt von vielen oft getragen wird am Anfang, weil man dann natürlich möglichst feminin sein will, ganz am Anfang, so. weil man sich an die Rolle gewöhnen will. Das ist auch so ein Übergang, ja? Ja, und mhm. natürlich ist es so, dass man will, ja, wenn man den Wunsch hat, in dem Geschlecht dann zu leben, auch so aussehen. Das gilt auch für die Transmänner man will dann entweder als Mann oder als Frau wirklich durchgehen, also das Passing haben, wie man so schön sagt. Und da ist es natürlich dann schon wichtig, dass man den Punkt erwischt, wo man so aussieht, wie man sich gefällt. Und ich gebe diese ganzen Tipps in dem Buch deshalb, weil viele Transleute dann auch teilweise nicht wissen, wie sie daran gehen sollen. Ich gebe dann einfach mal eine Anleitung, wie man anfängt. Ja, mhm. damit die so einen Start haben und dann die Möglichkeit haben, da ihren Punkt zu finden. Das Aussehen ist nicht alles. Man muss sich vor allem dann eben auch das, die Selbstidentität haben, die man entwickelt dann. Aber es ist eine Abstimmung von innen und außen, die wichtig ist. Und man muss dann den Punkt finden, dass man dann vor den Spiegel tritt und sagt, genau so bin ich. So will ich rausgehen. Das heißt nicht, zum Model zu werden. Das heißt mhm. nicht besonders hübsch zu sein, sondern die Frau zu sein, zu der man stehen kann. Und sagt, dass, dass, dass genau
0: das bin ich eigentlich. War das der Punkt, als Sie auch Ihre Frau, Ihre Partnerin eingeweiht haben, Ihre Kinder? Wie, wie war das? Wie war die Situation?
1: Ja, das habe ich schon früher gemacht, bevor ich angefangen habe, das auszuprobieren, weil ich gedacht habe, ich will da auch kein Versteckspiel machen. Aber es war dann so, dass ähm, es erstmal schwierig war für mich, das sozusagen explizit auf den Punkt zu bringen und ähm, es dann am Anfang nicht so richtig klar geworden ist und ich dann irgendwo es erst auf den Punkt bringen konnte, als ich den Termin gemacht hatte mit dem äh, Psychotherapeuten. Dann konnte ich das dann eigentlich auch erst richtig benennen. In der Folge da haben die anderen auch erlebt, also meine Kinder und meine, meine Frau haben dann auch erlebt, was da noch passiert ist, also mit äh, Schminken und der äußerlichen Veränderung dann
0: auch. Wie sind die damit umgegangen?
1: Naja, es ist für die Kinder natürlich so, am Anfang nicht so ganz einfach. Meine kleine Tochter, die war damals vier, die äh, stand neben mir, als ich mich geschminkt habe. Ich habe mich vor den Kindern geschminkt, damit die äh, sehen, wie ich mich verändere und auch merken, dass ich derselbe bleibe, dass ich jetzt kein anderer Mensch werde in dem Sinne, mhm. sondern nur einfach mein Äußeres verändere. Und ähm, meine Tochter, die hat äh, mich dann angeguckt und hat gesagt, aber gell, wenn du deine falschen Haare aufsetzt, also meine Perücke damals noch, die ich damals noch hatte, dann, dann bleibst du mein Papa. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bleibe dein Papa. Äh, auch wenn ich die Perücke aufsetze. Äh, äh, gell, da hat sie mich nochmal gehabt, Gell, wenn du deine falschen Haare aufsetzt, bleibst mein Papa. Und dann sagt, ja, ich bleib dein Papa. Und dann nach dem dritten Mal war es okay. Das war wichtig. Also es auch äh, eigentlich passiert oft bei diesen Transfamilien, gerade wenn es auch noch, dann noch zu einer Trennung kommt, was bei mir auch der Fall war, dass die Kinder wissen wollen, bleiben die Eltern da. Das Wichtigste ist, ob die Eltern da bleiben und ob die, wie die angezogen sind, ist dann nochmal die andere Frage. Hm. Aber wichtig ist, man, dass man die
0: Eltern Teile nicht verliert. Das war auch bei mir so. Das ist ja auch eine Überrumpelung und Überforderung eben von so einem Umfeld, ne? muss man ja auch irgendwie dann... Die mussten sie dann quasi nicht nur sich selber in die, in die Veränderung begeben, sondern ja die ganze, die ganze Familie mitnehmen und da auch noch so Ruhe ausstrahlen, oder? In der Tat ist es so, man muss Geduld mit seinem Umfeld haben. Das
1: ist auch das, was wir in der Beratung immer sagen. Das ist kein einseitiger Prozess. Also wir erwarten von der Gesellschaft, dass sie praktisch uns akzeptiert. Aber umgekehrt ist es so, dass, sie, dass man als Transmensch in der Tat auch wirklich Geduld mit der Umgebung braucht. Und ich habe zum Beispiel den Brief an an Kollegen, ich habe so einen Brief verfasst dann an die Eltern von, von den Klassenkameraden von meinem Sohn und von den die Eltern von den Kita-Freunden von äh, mhm. meiner Tochter und auch am ähm, Arbeitsplatz. Und da habe ich geschrieben, Versprecher sind erlaubt. Das ist total wichtig, dass man einfach, wenn man dann doch trotzdem noch als Herr angeredet wird, wenn man als Transfrau, dass man dann nicht ausflippt, sondern dass man dann einfach wirklich auch ein bisschen ruhig bleibt und sagt, okay, die machen das nicht absichtlich, die Leute, sondern die machen das einfach, weil sie sich an einen gewöhnen müssen. Sind Sie auch mit Ablehnung
0: Vielleicht mit Anfeindungen konfrontiert worden?
1: Ja, ich bin auch mit Anfeindungen konfrontiert worden. Im Kleinen und dann auch doch auch heftiger. Da habe ich die Erfahrung gemacht, die sämtliche Transmenschen eigentlich machen. Und oft ist es dann auch die falsche Anrede. Dann Ich habe also bei einer Behörde, die hat dann gesagt, sie könnte mich nicht als Frau ansprechen, solange ich meine Personenstandsänderungen nicht habe. Und habe gesagt, entschuldigen Sie, also es ist ein Gebot der Höflichkeit, dass man jemanden anspricht, wie er angesprochen werden will und da braucht man keine Personenstandsänderung dazu. Und dann hat diese Behörde sich bei mir entschuldigt. Ich äh, nenne ihn das mal als Beispiel. Mhm. Äh, und es passieren dann öfters so Sachen im täglichen Leben, dass dann, das passiert bis zum Lebensende. Also da, da muss, darf man sich auch keine Illusionen machen. Das ist, man, man ist ein Leben lang transident und das, das hört nicht auf. Und ich sage den Studenten immer, wenn die sagen, ja, wann ist man denn da durch? Oder wenn in der Selbsthilfegruppe, die Leute sagen, die fragen dann immer, ja, wann ist man durch? Durch ist man erst, wenn man in der Kiste liegt als Transmensch. Wenn man tot ist, ist man durch.
0: Vorher ist man nicht durch. Ich habe Ihr Buch erwähnt, Frau Prühl. Trans im Glück, Geschlechtsangleichung als Chance. Trans im Glück, das ist ja angelehnt an Hans im Glück. Den haben wir nun alle als den ähm, in Erinnerung im Märchen, der mit Gold startet und mit einem mit einem Stein endet, aber eben glücklich ist. Warum diese Anspielung? Die
1: Anspielung deshalb, weil man äh, sehr viel auf sich nehmen muss, um diesen Weg zu gehen. Und viele Menschen riskieren ihren Job, riskieren äh, den Zugang zu ihrem sozialen Umfeld, sie riskieren die, ihre Freundschaften. Und da fragt man sich zunächst mal, warum nehmen die das auf sich? Und Letztlich nehmen sie es auf sich eben aus Gründen der inneren Kongruenz des körperlichen und des gefühlten. Das ist so wichtig, es ist so wichtig, dass man das alles macht. Und wenn man weiß, wie gut es einem geht, wenn man, die, wenn man sozusagen die Transition durchführt, dass man weniger krank ist, dass man einfach viel mehr stimmig ist, viel mehr in, in sich ruht, viel mehr auch. Nach sich nach außen wenden kann, weil man einfach glücklicher ist und sich mehr anderen Leuten zuwenden kann und auch in die, mehr in die Gesellschaft gehen kann. Und dass ich jetzt hier sitze und mit ihnen spreche, das wäre wahrscheinlich nicht passiert. Und zwar nicht nur, weil das Thema nicht da wäre, sondern weil ich auch ein anderer Mensch sozusagen im Hinblick auf meine Außenwendung äh, mhm. gewesen wäre. Und deswegen ist es total wichtig auch, dass die Menschen sehen, dass einfach ein Transmensch auch die Gesellschaft bereichern kann damit, dass er das umsetzt dann letztlich. Es ist ein innerer Reichtum, der auch, an die Gesellschaft weitergegeben werden kann. Trans im Glück.
0: Livia Prühl, Dankeschön für Sehr dieses gerne. Gespräch. Sehr gerne. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.